0: ברוכים הבאים לפרק 24 של הפודקאסט המרוץ לדירה. איתכם שוהם לוי וימית אפריאט. ימית, בוקר טוב.
1: היי, hey, שוהם, בוקר טוב. שלומך?
0: מצוין, מעולה.
1: יש לנו היום אורחת וחברה מקסימה, שאנחנו הולכים להעניק, מה? מה אנחנו העניקים? הרבה מאוד uh,
0: ערך בתחום של הכלכלת המשפחה. ושלום לשיר ספטר, מנכ"לית סמארט.
2: היי, בוקר טוב, מה העניינים?
0: מצוין, אתם מרכז להעצמה פיננסית?
2: כן, אנחנו מרכז העצמה הפיננסית של קבוצת פילאט. מה שאנחנו עושים בגדול, זה עוזרים למשפחות לשנות את החיים הכלכליים שלהם, או אני פחות אוהבת את המילה לשנות, יותר למקסם את הפוטנציאל הכלכלי שלהם.
1: כמה משפחות ליוויתם תחת הזה
2: שלכם? נראה לי, אנחנו לא סופרים דברים טובים, אבל אלפי משפחות, מעל 2,800 משפחות. וואו, מטורף. ממש. אתם
0: גם 30 יועצים, לא?
2: אנחנו היום מרכז, יש לנו מרכז הכשרה ליועצים כלכליים יחד עם בר אילן, אנחנו המרכז הכי גדול בארץ ויש לנו קרוב ל-30 יועצים שעובדים. אנחנו עובדים מול הרבה מאוד ארגונים, משטרת ישראל, חברת חשמל חבר, שבעצם מעניקים לעובדים שלהם את האפשרות לחיות כלכלית יותר נכון. זה, בכלל התחום הזה של כלכלת משפחה זה משהו ש... יצא לו קצת סטיגמה של תחום שהוא הם, מתקשר לשיקום או להבראה או רק למצבים מאוד קשים ואני אפילו אקטין את זה ואומר שהוא תחום שממותג בצורה של כאילו אנחנו צריכים רק לטפל במערכת ההוצאות ו... כן, ובואו נצמצם ובואו נצמצם את מערך ההוצאות שלנו. אני
0: לגמרי מסכים כי אם בן אדם רק יצמצם הוצאות הוא בסוף יהיה מתוסכל כי לא הכל מיותר בוא נגיד ככה
2: לא yeah. רק שלא הכל מיותר, אני חושבת שלפחות האג'נדה שאיתה אנחנו עובדים ומה שאנחנו מביאים זה הסתכלות הרבה יותר אסטרטגית על חיים של משפחה. אם תחשבו רגע על מערך החיים של משפחה, הוצאות הוא פיסה קטנה. בסוף אנחנו מקבלים אלפי החלטות כלכליות במהלך היום, בכלל במהלך השנים. אנחנו מתחילים מגיל 18, פותחים חשבון בנק, אף אחד לא לימד אותנו איך לקבל את כל אותן החלטות כלכליות. לכל החלטה כלכלית כזאת יש... משמעות כלכלית עצומה. עכשיו כשאני מדברת איתכם על משפחות שעוברות תהליך, זה אם אנחנו מסתכלים על עשור, זה פער של באזור בין חצי מיליון למיליון שקלים. זה לא עוד עשרים, חמישים, מאה שקלים. מה, זה הפער שקלים. הזה שירה? הפער הזה בעצם, כש, כשמשפחה זאת מנהלת את הכסף שלה נכון, יש מכון מחקר שבודק אותנו בשנים האחרונות, הוא נקרא מכון דואט. והוא עושה בעצם מחקירים חברתיים כלכליים, הוא בודק את ההשפעה של תהליך כלכלי למשפחה.
1: אנחנו מדברים על כחצי מיליון שקלים בין משפחה שעברה תהליך לבין משפחה שלא עוברת תהליך? נכון, עכשיו נגיד איך זה נגזר.
0: מה זה... לאורך כמה שנים? בעון עצמי? כן, אז אני אסביר.
2: נניח משפחה מרוויחה עשרים אלף שקלים, היא תוציא עשרים אלף שקלים, אחרי תהליך היא תוציא שמונה אה,
0: תמיד היא תוציא יותר.
2: זאת, ל, 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 לרוב, אבל אני רגע אסביר, אה. לא תמיד, בסדר? יש פער, בעצם אנחנו רגילים להסתכל על מינוס או, או על מה שלא נחסך. יש פער בסוף בין ההכנסות להוצאות שלנו, שהנגזרת הזו של הפער הזה קובעת הרבה מאוד מהעתיד הכלכלי שלנו. אנחנו נקרא לו בפודקאסט הזה X, אותו X, זאת אומרת כשאני יודעת כמה אני מרוויחה וכמה אני מוציאה. משפחות במה, בתהליך כלכלי יכולות לייצר פער של חמשת שקלים בחודש, שישים אלף שקל בשנה, שש מאות אלף שקל בעשר שנים. זה רק החיסכון החודשי, הנגזרת <ווה> של החיסכון החודשי שאנחנו יכולים לייצר. אבל, והתחלתי להגיד בזה מקודם, בעיניי תכנון כלכלי אסטרטגי משפחתי הוא נוגע בכל, בכל חלקי העוגה. זה הכלכלה המשפחתית שלנו, זה התקשורת הזוגית הכלכלית, זה החינוך הפיננסי של הילדים שלנו, זה איך אני מקבלת, זה גם מערך ההוצאות שלנו, אבל גם מערך ההכנסות שלנו, מערך הביטוחים שלנו, מי כמו ימית יודעת המשכנתא שלנו כמה היא משמעותית, הפנסיה שלנו. אז תחשבו רגע על כל העוגה הזאתי, שהיא מחולקת להוצאות, הכנסות, נכסים והתחייבויות והגנה ביטוחית ופנסיונית, וכל המערך הזה לא מנוהל. אנחנו לרוב מנהלים את זה כמו תחביביאדה, וביני לבינכם אף אחד לא חוזר הביתה ויש לו חשק לדבר עם בן הזוג שלו על הבעיות הכלכליות שלו, או אפילו על הפוטנציאל הכלכלי. עכשיו זה עסק לכל דבר ועניין, שמכניס מיליונים, מוציא מיליונים, ואנחנו מנהלים אותם שני מנכלים. שמגיעים עם אג'נדות שונות לגבי הכסף שלהם, עם
1: תחושות שור, שונות. שהמאזינים לא יהיו איזושהי הפרעת קשב. שירה, את מדברת על מנכ"לים בבית, על נכון. הזוג. הם זוג המנכ"לים וזה נכון. העסק. אנחנו לא מדברים פה על איזה גוף חיצוני, אנחנו מדברים על משק הבית שלנו.
2: אחד הדברים שאני אומרת לכל לקוח שנכנס אליי, אני אומרת לו, הגיע הזמן שתמנכ"ל את הבית שלך. אתה המנכ"ל של הבית. תחשבי רגע, שים את הכובע הזה. ותגיד לי, תסתכל לי בעיניים ותגיד לי אם אתה עושה את העבודה הכי טובה עם הבית שלך. עכשיו זה הבית שלך, חבר'ה, אף אחד לא ידאג לכסף שלנו אם זה לא אנחנו.
0: אתם הכי טובים בעבודה, למה אתם לא הכי טובים בשביל עצמכם? נכון, אז למה
2: אגב? נכון. למה לדעתכם זה ככה? אני מנהלת תהליכים... כי לא חינכו אותנו פשוט. גם לא חינכו אותנו, אבל הסיבה המרכזית זה כי זה אישי וזה מאוד קשה. אני יושבת גם עם רואי חשבון וגם עם בנקאים ואנשים שמנהלים תקציבי ענק. ברגע שזה מגיע אלינו זה הופך להיות אישי. חוץ מזה אגב, אני לא מכירה הרבה אנשים שמתייחסים לזה באמת בצורה שעסק מתייחס. בעסק יש תוכנית עסקית עם יעדים ברורים ומטרה. אחד המחקרים המאוד מעניינים שעשו, בדקו באוניברסיטת יייל מה הגורם הראשון שהכי מצליחים איתו אנשים בסוף מבחינה כלכלית. והם גילו ששלושה אחוז מהסטודנטים, בדקו את זה גם כעבור ארבעים שנה, עשו פעולה אחת ששינתה את החיים שלהם. והם צברו יותר הון מכל ה-97% האחרים. בואו, בוא נשמע. מה הפעולה הזו? דודו. הם כתבו את המטרות הכלכליות שלהם. מדהים. הם כימתו את זה, הצליחו לכמת את זה לזמן וכסף. אני יושבת עם משפחה, היא אומרת לי, אנחנו רוצים לצאת מהמינוס, מה אנחנו רוצים לקחת דיון, אני אומרת לא, 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 לא. עכשיו אתם מכמתים לי את זה לשלוש מטרות שאתם הולכים לעשות בשנה הקרובה. לסגור את המינוס. ארבעים אלף שקל תוך ארבעה חודשים, לקנות דירה מיליון מאתיים תוך איקס זמן, להצליח לחסוך לילדה שתים אלף שקל לאורטודנט, ממש לכמת את זה לזמן, לנסוך לתוך, ה, לתוך אותה מטרה כמות וזמן, להפוך אותה ליעד ישים. עכשיו תחשבו איזה פשוט זה, נניח אם רק הייתה החלטה לשנה החדשה להחליט על דבר אחד שאנחנו הולכים לעשות את השנה. אחד הדברים שאני רואה עם זוגות או משפחות שעוברות תהליכים, אני שמתם לב שחסכנו חמישים אלף שקל בשנה? עכשיו שימו יד לשנה הקרובה, כמה אתם רוצים לחסוך? או להפך, איזה חוב אתם רוצים לסגור? איזה מינוס אנחנו הולכים לסגור איתו? וזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד מאמינה בהם, שאגב, הוא קורה כל היום בעסקים, לעסקים יש יעד עסקי, אותו דבר בבית שלנו. וכל ההתייחסות הזו היא שונה. אגב, במנכ"לות הזאת, קודם כל לא שני המנכ"לים, שזה אני ובן הזוג שלי, דווקא פועלים באותה צורה, או רוצים את אותם מטרות ויעדים, ושתיים, יש בדרך כלל 13 מנכ"לים קטנים כאלה שמקבלים
0: המון החלטות בדרך. קצנים, כן. כן.
2: ואחד הדברים, אם תשאלו אותי, מה הדבר שהוא הכי, תראו, יש השפעה כלכלית מטורפת לתהליכים כלכליים, זה לפני ואחרי ברמה יוצאת דופן, זה בעיניי לא הדבר הכי מדהים, הדבר הכי מדהים זה שמשפחה מרגישה שתחושת השליטה חזרה לחיים שלה, מה זה ניהול? הניהול אומר שאני בעל הבית של ההחלטות תסתכלו רגע, אני מגיעה מפילאט, אז אני לא יכולה להתעלם ממערך ההכנסות. איך השתנה מערך ההכנסות בתקופת קורונה? נניח, שם סיפרת לי על העסק שלך, איזה שינוי הוא עבר. Okay. כן. רובנו, אגב, רגילים היינו להיות או שכירים או, או עצמאים. פתאום אנחנו גם שכירים וגם עצמאים וגם פרילנסרים ועושים המון דברים ביחד. וכל נושא מערך ההכנסות, אז זה צריך ניהול. אז כשאנחנו מדברים על כלכלת משפחה, אנחנו מלא פעמים מדברים על מערך ההוצאות. אבל יש כל כך הרבה פוטנציאל במערך ההכנסות שלנו דווקא. רק כן, לקחת את זה... כן, אבל הזמן
0: של רובם הוא, נגיד, שדוד. אנשים, בואי נגיד, הבן אדם יושב בפקקים בערך שעתיים ביום, הלוך וחזור מעבודה. עבודה מהבית זה היום פריבילגיה כבר של מעטים, כי זה כבר, נראה לי כבר התמסמס.
2: קודם כל לא. אני יכולה להגיד לך שנגיד בחברה שבה אני עובדת, עובדים, עובדים בצורה היברידית. ואנחנו מגלים שזה מעולה וזה חוסר זמן והמון ארגונים עובדים ככה אבל נניח אם נתייחס אתה מדבר על בעצם יעילות של הזמן אולי נגעת בנקודה הכי חשובה אנחנו לא, לא מקדישים זמן לניהול הכסף שלנו יש לנו מין תחושה שזה יתנהל לבד אנחנו לא, לא חושבים אפילו עכשיו שעה בחודש זה מה שצריך. לא, זה
1: מטורף, אם אפילו אני חוטאת בזה, עם כל הרקע שלי והניסיון, עשיתי איזה שהם שינויים בכל הקרנות, ישבתי עם סוכנת חמש שעות, העברנו זה, זה, ואז רגע הרגשתי שאני אבודה, אני לא יודעת איפה הדברים שלי, וקבעתי איתה מלפני חודש וחצי לעוד איזה שבועיים, כי כאילו רגע אני דוחה את זה, את הדבר הכי הכי חשוב שלי, נכון. כי אני צריכה לטפל
2: בלקוחות שלי. אז אני אומרת ללקוחות שלי את הדבר הבא, כמה שעות אתם מקדישים להכניס כסף? רובנו משרה מלאה, יש כאלה אפילו יותר, תקדישו שעה
1: אחת בחודש לנהל את הכסף שעה שלכם. שעה אחת בחודש. שעה אחת בחודש. שמה אמור לקרות בשעה הזאת? לשבת על אקסל? אז תראו, אני רוצה לתת לכם
2: את... את ה... קודם כל אני רוצה לתת לכם את האוטופיה, את החזון שלי. החזון שלי שכל משפחה תעבור תהליך כלכלי אמיתי, שאומר תבנה לעצמה תוכנית כלכלית שלוקחת בחשבון את ההוצאות, את ההכנסות, את הביטוחים, את ההתחייבויות או את הנכסים, ו... תבנה באמת תוכנית כלכלית עמוקה. עם יעדים ו... נכון. והתוכנית הזאת, בונים אותה פעם אחת, עושים איזשהו שיקוף של מערך ההוצאות וההכנסות, בונים תסריטים עתידיים. זה האידיאל. דווקא את הפודקאסט הזה, אני... כל משפחה אני, בישראל. כל משפחה. <אז> למה? כי זה, זה ייצר לה שינוי של מיליונים, זה ייצר לה נפשי, זה ייצר חינוך פיננסי אחר לילדים שלנו. זה העתיד שלנו. בסוף, איך שהילדים יתייחסו לכסף. בוא, אני יכולה להגיד פה יש כסף במדינת ישראל, אנשים חיים בסדר גמור. תהליך כלכלי, אנחנו נוטים לחשוב שהוא אה, ממינוס לפלוס, אז הסקאלה היא שיקום, הבראה ממינוס לפלוס וצמיחה. זה ארבעת החלקים באוכלוסייה, ולדעתי רוב האוכלוסייה בארץ היא ממינוס לפלוס. חיה מאוד טוב ויכולה בלא מאמץ מאוד גדול לעשות שיפטינג אמיתי בחיים שלה. אבל אז אם את מדברת על תוכנית כלכלית אמיתית ומורכבת, אז עושים אותה פעם אחת, היא דורשת איזושהי אה, בנייה של שיקוף ההוצאות וההכנסות, איסוף של כל הנתונים. זה מסתכם בפגישה אחת? לרוב אצלנו תהליכים לוקחים שלושה מפגשים, ובשלושת המפגשים האלה את בונה את הבסיס. את מייצרת תוכנית כלכלית אמיתית. משמה, כשאני אומרת שעה בחודש, זה שעה של ניהול, שפעם אחת היא לעשות מה שנקרא בדק בית שההוצאות וההכנסות לא חרגו, פעם אחרת זה לנהל את מערך הביטוחים שלנו ולבדוק שהכל קורה תקין,
1: פעם אחרת זה לנהל את מערך
2: השקות, כל אותם דברים שאין לך חשק לעשות אותם. כל פעם להקדיש את השעה הזאת
1: למשהו אחר. נכון. שעה. לא רק ברמה של אקסל כמה הוצאתי החודש וזה, אלא כל פעם משהו אחר מתוך נכון. כל אני התוכנית אני... הזו שנבנתה.
2: בדיוק, ונפרסיה. כי אני חושבת שהכסף הגדול שלנו יושב בהרבה מקומות אחרים, הוא יושב במינוס האינסופי אה, שאנחנו משלמים לבנק, הוא יושב ב, ב... תראי, ישבתי עם זוג, הוא משלם על דמי ניהול 4.5 אחוז, שנים, על גבי לבנסיה? שנים. מניהול הפנסיה? כן, במקום 1.6, אוקיי? זה בעיה כלכלית. זה, 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 בעקר, זה כואב, זה. את זה. זה כואב, כי המתעשרים מתעשרים, מתעשרים והם מפסידים. עכשיו, אני רואה אנשים שמקבלים החלטות כלכליות כל כך שגויות. אז בואו
1: נגיד למאזינים, תפתחו את המכתבים שמגיעים, תסתכלו, היום גם הם מאוד מנגישים את המידע, מסמנים לך כמה הדמי ניהול שאתה משלם, מה הממוצע וזה, אל תתעלמו מהמידע הזה. נכון, אסמנות. אם אתם
0: גבוהים מהממוצע, זה... כנראה שאתם יכולים לשלמם ולהשתפר. הם
1: פשוט לא מבינים גם, הרבה פעמים אנשים לא מבינים, אוקיי, אז קיבלתי את המכתב של הפנסי, הם לא מסתכלים
2: על יש לי לקוחות שיכולים לקבל דרך מקום העבודה הלוואה בריבית של 1.6, ריביות חשקל או לא משנה, והם בוחרים 0.78 ויש להם הלוואות אקספרס
0: של 13 אחוז. אקספרס זה מהבנק שמוצא לנו מהר, וכל הגופים המוסדיים
2: שמוציאים לנו את ההלוואות ברגע, לאיסוף. אתם מתאהבים מזה
0: שמקבלים את הכסף והמיידי. אז אחד,
2: את נוגעת בידע. הידע היום הוא רצוק, בעיקר לדעתי מה שמפעיל אותנו זה מנגנונים שלא בא לנו. לא באנו להתעסק עם זה, לא בא לנו לדעת, זה כואב לנו, יש את כל הנושא של כלכלה התנהגותית, יש שם כאב מאוד עמוק, לא בא לנו לנהל את השיחה הזאתי המאוד טעונה עם הזוג שלנו, ואנחנו מתנהלים עכשיו. אם נניח אנחנו רוצים כאילו לתת אה, מה שנקרא בסוף את השורה התחתונה, אחד, אני חושבת שדיברנו על זה, בואו תהיו המנכ"לים של הבית שלכם. תהיו מנכ"לים עם כל מה שזה אומר, תנהגו בזה, בכבוד תדברו. הדבר השני יש לנו מערכת יחסים עם כסף, שלא נתבלבל, זו מערכת יחסים אמיתית. אנחנו באים עם אמונות על כסף, עם כמה נשים אני יושבת והן פשוט לא, לא מרגישות שוות מספיק ללכת לדבר עם המנהל שלהן. על העלאת שכר, או עם המנהלת שלהם, על העלאת שכר, משהו ש, שעובר כל, כל כך בקלות. יש קרן
1: השתלמות, דברים שהיום כמעט כל מעסיק נותן, יש לי עדיין לקוחות שעובדים במקומות שש, שבע שנים, ואין להם קרן השתלמות, אתה נותן את הנשמה שלך במקום הזה. אבל, אבל אם זה עסק קטן, זה הרבה יותר...
0: תלוי.
1: אפשר, תלוי. תראו, לך אני... תבקש, מקסימום הם יגידו לך לא, הכל בסדר, את
0: הלא כבר
1: יש לך. אותו דבר על העלאת שכר, אותו דבר על כל דבר. נכון,
0: תראו,
2: נכון, כי מערכת יחסים זה בעצם האמונות שלך, הדברים שהגעת מהבית, בסדר? יש לי זוגות שבאים ואומרים לי, שירה, יש לנו חרדה, פובי מכסף. אנחנו חושבים שכסף זה דבר רע. אני מאמינה קודם כל שכסף זה שפע, זה אנרגיה, אבל מה זה טיפול? אחד הדברים שאנחנו עושים בתהליכים זה אימון כלכלי. אימון הוא לא טיפול, הוא לא אמור לשנות את חוויות הילדות שלך, הוא כן אמור להכניס מערכת אמונות חדשה. שאותה גם תצליח להשריש לילדים שלך ולחנך אותה על פיהם. לדוגמה, שכסף זה דבר שהוא שפע, אנרגיה מהממת וטובה. תודעת שפע, מה זאת אומרת. כן, ושכיף לך שיש לך אותו. רובנו נעים באי נוחות בכיסא, כשאנחנו מדברים איתנו על הכסף. כולנו מרגישים שאנחנו לא עושים מספיק
1: טוב. תרגיש טוב עם הכסף שלך, תרגיש טוב, אבל מה שאת אומרת, איפה יש בעיה, שאנשים... מוציאים מעבר כי הם בתחושה הזו, הם בתחושה של השפע, הם בתחושה של הכסף זה דבר טוב, אז הם מרשים לעצמם להיכנס למינוס ולקחת הלוואה בשביל לצאת לנופש ובשביל לקנות רכב. אני דווקא חושבת אחרת, אני חושבת שאנשים
2: מרגישים הרבה מנגנונים אחרים, מנגנון פיצוי של מגיע לי. גם, מגיע לי נכון, גם אם אין לי, נכון. אני עובדת מאוד קשה. זה, כל הכלכלה ההתנהגותית יושבת על המנגנונים האלה. אגב, מנגנוני הפיתוי, כל מערכי השיווק, שהוא שיווק מאוד מתורגת היום, ומביא עד אלייך את בדיוק אותו סט שאת רוצה לקנות ואת קונה את זה תוך שנייה. כל השיווק המתורגת, כל תופעת העדר שקורית לנו. אה, תראי מה קרה עם טסלה בארץ. זאת אומרת, אני לא בטוחה אם זה אנשים שיכולים להרשות לעצמם, או זה סתם דוגמה. מה <מח> <מח>
0: שיש אלפי מכוניות של טסלה, ש... כן. תוך כלום. תראי מה קורה עם תופעת הג'יפים.
2: זאת אומרת, כמה כלים עלו. עכשיו, אני לא בטוחה האם זה נלקח עליו. אגב, אני אומרת את הדבר
1: הפשוט הבא: אם יש לך, תוציא ובכיף. גם אני אומרת את זה. יופי, אבל,
0: רגע, אגב, גם לא בטוח. אולי שואל לך לעשות איזשהו תכנון פיננסי. תסתכל... כדי
1: שייך הרבה יותר.
2: בואו נעשה
0: רגע... כדי לחלק את העושר בין היום לבין העתיד. בין ההווה
2: לעתיד, אבל לא רק זה. אתה נוגע פה בנקודה סופר חשובה, ואני רוצה אולי כל כלכלת המשפחה יושבת על... מושג מאוד מאוד פשוט שאומר שיש רק שני עולמות, עולם אחד של צריכה ועולם אחר של השקעה. כל שקל שהולך לעולם של צריכה <laughs> נעלם, כל שקל שהולך לעולם של השקעה אנחנו רוצים להכפיל אותו נכון, <gum> אגב צריכה זה גם דברים מאוד משמעותיים כמו חינוך לילדים, עדיין זה עולם של צריכה, השקעה זה כשאני שם את הכסף שיעבוד בשבילי ויעשה יותר כסף ממה שהוא יכול לעשות.
0: הפירמידה צריכה להיבנות. חשב בסיכון ובניהול סיכונים מושכלת. לחלוטין,
2: בניהול, בניהול סיכונים נכון. אבל אני באה ואומרת הבעיה המרכזית שלנו שאנחנו מפנים את כל המשאבים שלנו לצריכה. אנחנו לא באים ואומרים, ברור, אנחנו ל...
0: נתעסק שלוש שעות באיזה אייפון לקנות, אבל איפה להשקיע, לא נחשב שלוש שעות. בדיוק. עכשיו,
2: האייפון יחסוך לך 200 שקל, ואם תשקיע את הכסף בקופת גמל נכונה, זה יכול להעניב לך הרבה הרבה יותר. אבל בכלל, אני באה ואומרת, תראו, אם אני בונה את עצמי נכון, וקודם כל מייצרת נכסים, זה יאפשר לי הכנסה פסיבית. אני תכף אתן לכם דוגמה לזה. כן. Okay. אם אני מייצרת התחייבויות, זה יקטין לי את איכות החיים ואת רמת החיים. <מדיע> מה <מדיע> הדוגמה הכי פשוטה? משפחה מכניסה עשרים אלף שקל. היא מוציאה עשרים ושלושה אלף שקלים באופן קבוע, היא מייצרת גירעון חודשי של שלושת אלפים שקלים. אתם איתי? שלושים
0: ושישה אלף
2: שקלים שבסוף בשנה. שבסוף זה שמישהו צריך לקחת אותו כהלוואה איפשהו. יופי, אז ההלוואה הזאת היא של השנה של שלושים אלף שקלים. אני באה ריבית, אבל חוץ מריבית תחזר חודשי, נכון? כן. אז אם ההלוואה הזאת עכשיו עולה לי אלף שקל בחודש, כמה נשאר לי מהעשרים? תשע עשרה. פשוט, נכון? ואז
0: זה בגירעון של ארבע.
2: נכון, יופי. אז איך משפחה שלא הסתדרה עם עשרים, תסתדר עם תשע עשרה.
0: ואז היא חופרת לעצמה. נכון,
2: זה סחרור החובות המדובר.
0: כן, אבל אז מה קורה? הם באים לחלילה, מלי לפגוע, כל מיני אנשים אומרים, כן, תחסוך בהוצאות, והם לא חושבים על איך לצמוח בהכנסות. אז אני זה כן, נורא 아... תלוי
1: במי אתה לוקח. היועצים הכלכליים שאני מכירה, הם לא רק תחסוך בהוצאות, הם כמו ששירה אמרת. אז זה נורא קשה להגדיל הכנסות.
0: אם, 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 אם אתה לא עצמאי...
1: עכשיו אני בדיוק הדוגמה שנתת, אני קשה. אגיד לך שזו
2: אמונה שלך, שקשה. <laughs> 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 זו דוגמה לאמונה. כן. שקשה להגדיל הכנסות, וזו אמונה מאוד מגבילה. לא, אבל אני אומר לך את זה בתור עצמאי. אני אומרת שאני לך יכול... שאני ראיתי תהליכים שאנשים לא האמינו שההכנסה שלהם, אחת הדוגמאות שאני יכולה להגיד לך זה איש שיווק שעבד איתי היה מנהל שיווק עם משכורת מאוד מסוימת ואמר לי שירה אני רוצה בתהליך, הרגענו למסקנה שהוא אי אפשר לצמצם יותר וזה גם לא נכון להתייעל יותר והלכנו לכיוון של הגדלת הכנסות, ותוך שלוש שנים הוא בנה עסק של e-commerce מדהים. אני לא חושבת שזה קל.
0: אנשים מפחדים, אני, אני רואה הרבה אנשים שהם מעלים מקצועות טובים, ורק על לעבור להיות עצמאי זה מאוד מאוד קשה. אני לא אמרתי שלהגדיל לא הכנסות, הכנסות זה,
2: זה להיות עצמאי. <laughs> <laughs> אני חושבת שהיום יותר קל להגדיל הכנסות מאי פעם, כי אתה מסוגל לעשות הרבה דברים. אנחנו בעולם של ריבוי תעסוקה. זאת אומרת, אתה יכול לפעול בהרבה מאוד מישורים. פעם, אם היית רוצה... זה הרבה יותר קשה. היום אתה יכול גם להגדיל, אבל הנה עוד פעם, ואני בכוונה שמה לב לזה, אני אומרת על שום דבר לא לשים סימן קריאה. מה שקשה למישהו אחר, לא חייב שהוא קשה לך.
1: היה לי זוג שלפני שנתיים וחצי בערך לקחו ממני משכנתה, וההכנסות היו איקס, לא זוכרת בדיוק את המספרים, נגיד 17 אלף שקל, ובנינו משכנתה שתואמת ליכולת החזר, והם באו היום למחזרת המשכנתה, והם אמרו, הבעל אמר, בואי נגדיל קצת ההחזר החודשי, אנחנו יכולים יותר. אז... אז, סליחה, לפני שהם לקחו אז את המשכנתה, זה היה יותר מהשכירות שלהם, הרבה יותר, והם נורא פחדו. אז האישה אומרת, את יודעת ימית, בכלל לא הרגשתי את העלייה הזאתי בפער בין השכירות למשכנתה, זה ממש הולך לנו בסדר. אז הוא יושב ואומר, בטח לא הרגשת, אני מחלק פרחים ברעילות, <laughs> והגדלתי את ההכנסה. נכון. אז היא כאילו, אה ah, נכון, היא כזה, רגע, היא שכחה שהוא יוצא, הגדיל את ההכנסה, בשביל אותה דלתא של, של בין השכירות למשכנתה את הקפיצה הזאת לפני שנתיים וחצי. אז הוא מצא עוד
0: עבודה, עוד עיסוק?
1: למשל, כן. הוא עובד בעבודה
2: ציבורית. אז תראה, אני אפתור לך את, ה, את הפרדוקס אולי שיש לך.
0: אין דרך אחת. אני לך בתור מי שהיה גם שכיר וגם עצמאי, אני מסתכל... בסדר, אתה בתור עצמאי, אז אתה יכול לעבוד עוד שעות, הרבה יותר קל לך, אבל בתור שכיר, נגיד, סתם דוגמה, היום שישי הקדוש, נניח שאתה יכול להקים עסק שינית לך עוד ארבעת אלפים ברוטו, לא משנה, בתור עוסק פטור. ארבעת אלפים ארבע, ארבע, שקל בחודש, אבל תצטרך לעבוד כל אחד מהימי שישי. נו, זה...
2: רגע, אז אתה נוגע, תראה, לכל משפחה יש את הסדרה עדיפויות שלה. ישבתי אתמול עם משפחה שהאישה עובדת שבעים וחמישה אחוז משרה, והיא יכלה להגדיל בקלות את ההכנסה, והגענו למסקנה שזה לא נכון ומתאים להם. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, הדרך היא לא אחת. זאת אומרת, כדי להצליח לייצר שינוי כלכלי, צריך לעשות גם וגם 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 וגם, וגם ולראות מה הכי נכון לך. יש משפחות שיקטינו הוצאות, יש משפחות שיגדילו הכנסות, יש משפחות שינהלו יותר נכון את מערכת הנכסים, יש משפחות שיקטינו את ההתחייבויות ויפנו יותר הון, בסדר? זה גם וגם וגם, רק... וגם על... דיברת
0: על הכנסה פסיבית.
2: ותמיד, בסוף, 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 הדרך היא להקטין את ההתחייבויות ולהעלות את הנכסים שיאפשרו לנו את הרווחה הזאת שאתה מדבר. כשאתה אומר לי קשה להגדיל הכנסות, אתה אומר לי קודם כל אין כסף קל, ושלא יספרו סיפורים, אוקיי? אין דבר כזה כסף קל, אבל אני, אני בתוך האירוע הזה של העבודה חושבת שבסוף אם אתה מצליח לייצר לך נכס, כל שהוא לאו דווקא נדלן, גם שוק ההון, שמצליח להכניס לך איקס כסף כל חודש, אתה יוצא ממרוץ העכברים הזה של כל הזמן עבודה. ב שזה החלום של
1: כולנו בסוף. נכון,
2: אבל גם אפשר להגיע אליו, זה מה שאני באה לומר, <laughs> בניהול יותר נכון אפשר להגיע אליו, תראו, בסוף זה, הרבה פעמים אני באה לישון ואומרת לי איך קרה הקסם הזה, אין קסם, זו עבודה קשה, למה כי אתם יודעים, כל ההוצאות הקטנות האלה שאנחנו אמ, רואים אותן, פתאום קפצתי ל-Yellow ושניתי קפה, קפה בארון, כל המסתכמות לבאזור ה-2,300 שקלים בחודש. וואו. זה מטורף. זאת אומרת, זה רק הניהול היותר נכון הזה, כבר יכול <חל> לייצר <מודעות>. מערכ. <חל> נכון. להיות במודעות בכלל. זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד ממליצה למשפחות, ואם תיקחו רק את זה גם טוב, זו שיטה שנקראת סייבינג פירסט.
0: זה אומר. אוקיי, כן.
2: שבתחילת החודש אתה קודם כל מגדיר מה הולך להשקעה. קודם כל אתה מגדיר איקס כסף, זה יכול להיות 500 שקלים, זה יכול להיות 1,000 שקלים, זה יכול להיות גם 250 שקלים. <laughs> הוא הכסף שאתה שם בצד בקופת גמל להשקעה, באיזשהו מכשיר פיננסי לחיסכון, ומהיצירה אתה גוזר את מה שנשאר לך לחיות. לא
1: ההפך, אם יישאר לי, אז אני אשים לא, בזה כי זה לא קורה אף פעם.
2: פתאום משפחות מגלות יפה. בסוף שנה, מה אני בשוק, אגב, עוד. מאיפה זה בא? אתם זוכרים שביטוח לאומי היה נותן לנו כסף כל חודש, לילדים? הוא גילה שאנחנו לא יודעים לחסוך ומצא. את הכסף הזה. נכון, ואז פתחו את הקופת נכון, חיסכון לכל ילד. ואז פתחו את הקופת חיסכון, ואז אפשרו לך כמשפחה להוסיף חמישים שקלים לכל ילד, נכון? פתאום אני רואה לשלושת הילדים שלי, כל אחד היזומה הזו. סיכוי אפסי. נכון. לא. אז אני מציעה דבר אחד, מחר בבוקר אתם לוקחים ופותחים הוראת קבע בכל חודש, אתם תחליטו על איקס כסף, זה לא צריך להיות גבוה, אבל שהכסף הזה עובר. אין, אין לי בכלל חשיבה לגבי הנושא הזה, אתם מבינים? אם זה אם פשוט עובר. אם לא הגדלתם
1: את הקופת חיסכון לכל ילד, אז גם לעשות
2: את זה. נכון, עכשיו אני אספר למאזינים, זה לא שיטה שאני המצאתי, זה השיטה הכי רווחת בארצות הברית, <laughs> וגילו שיש שיטה שהכי לנהל את הכסף שלך, אל תנהל, שים קודם כל כסף. ולא לא,
0: בהכרח לא לפיקדון בבנק, או אפילו לא כדאי לפיקדון בבנק, אלא לאפיקים בשוק ההון, שיניבו לכם כן. הרבה כסף בטווח הארוך. נכון. ואתה גם ממצע את ההשקעה שלך, זאת אומרת, אם לכן יש והשוק יורד, השוק עולה, אתה קונה את השוק במנות, וככה, נכון. אין לך סיכון של כסף מסוים שנפל... בדיוק.
2: ל... ואם אנחנו כבר בענייני, בענייני חיסכון בצד, אז אני רוצה להציע עוד הצעה. מה שנקרא, קשה להם, זה הוצאות לא מתוכננות,
0: נכון? כן, יש את הסקרים האלה, אני אגיד, מה הייתם עושים עם הוצאה חד פעמית לא צפויה של 8,000 שקל? כולם אומרים, היה לי מתקשה לעמוד בה, וכל המחקרים האלה, ועל בסיס זה אומרים שהמצב הכלכלי של אנשים לא טוב. אתה מדבר על מבחן,
2: אגב. אם כבר העלית את זה, זה מבחן שנקרא שפירות פיננסית. זה מבחן בארצות הברית, שאם אני זוכרת נכון, דה מרקר גיירו אותו. הם בודקים שבירות פיננסית אומרת מה היכולת שמשפחה... זה
0: כלכליסט אבל... כלכליסט, אז כלכליסט. שאלו את זה נראה לי פעמיים. שאלו את זה גם ביוני
2: האחרון וגילו ששתיים מתוך שלושה ישראלים לא יעמדו בהוצאה של שמונת אלפים שקלים. מה זה לא
0: בואי, אפשר לקחת הלוואה... זה
2: נקרא לא יעמדו. כי בסוף מאיפה אתה יכול להשיג כסף להוצאות לא מתוכננות? או, או שבאותו חודש תוציא פחות, או שיש לך נכסים. או שיש לך
0: גם קרן חירום, אבל השאלה אם להוצאה בלתי צפויה, אני צריך לפתוח קרן חירום. אז, ו okay, ו אז בואו
2: נדבר על זה. קודם כל, ויש פה שתי המלצות. קרן חירום אומרת שמשפחה צריכה קרן חירום למקרה שנניח אחד מבני הזוג לא <אז> יעבוד. נסביר מה,
0: מה, <אז> מה זה בכלל, כן.
2: קרן חירום אומרת שבמידה ואחד מבני הזוג לא יעבוד במהלך חצי שנה, עדיין המשפחה תשרוד. ולקרן חירום שווה או במקרה ויהיה לנו חס וחלילה איזשהו ניתוח מסובך או משהו שביטוחים לא יגנו וצריך קרן חירום. ההמלצה לקרן חירום למשפחה זה משכורת של אחד מבני הזוג לשישה חודשים. לשים כסף כזה בצד. זאת אומרת גם אם אני לוקחת משפחה ובונה לה תוכנית אסטרטגית לנדל"ן, תמיד אני משאירה קרן חירום. בסדר? וזה משהו שמשפחה צריכה לדעת שיש לה את הכסף הזה וזה כתב נותן לנו איזשהו... לכתב טו-אפות מה שנקרא. כן, זה נותן ביטחון. בסדר? אבל חוץ מקרן חירום, יש את הופעת ההוצאות הלא מתוכננות. קורה לכולנו, הדו"ח שאנחנו מקבלים, פתאום טיפול האוטו, כולנו מופתעים, כולנו בשוק, שאוגוסט יש לנו טיול, למרות
1: שכל אוגוסט אותו שיש דבר. שיש כן, כאלה גיונות
0: ב-5,000 שקלים. כן, הלם. אבל באמת ההוצאות היום יותר גדלות מ... אני אפילו פאילו רואה את עצמי, יחסית אני יודע מה אני מוציא ואני מתוכנן, פתאום אומר כאילו לאשתי, מה, אוגוסט? ככה כאילו... אתה בשעה, כל בלב אוגוסט מחדש, נכון? אני נוערכת מוכ... לאוגוסט, מי ישתפר. לא, אני, מוכ... אני בסדר, אני מוכן, אבל... אז, אח... אז
2: יש, לי, יש לי המלצה. אחת ההמלצות היא שאתה ש... שם כל חודש כסף לאותן הוצאות שנתיות. אני לא קוראת להן הוצאות לא מתוכננות. בואו נעשה סדר. מה שאנחנו קוראים הוצאות לא מתוכננות זה בדרך כלל טיפולים רפואיים. טיפול האוטו, משהו שהתקלקל בבית, הנה הורוסקופ, משהו יתקלקל לנו בבית בשנה הקרובה. אגוד שמש,
1: מה קרה. גם, נכון, כן. משהו יקרה, כי זה הזמן. נקרא,
2: אתם יודעים שבעסקים יש סעיף כזה שנקרא פחת, נכון? כן. אז בבית... גם יש לנו פחת לדברים, למה אנחנו לא שמים לזה כסף
0: בצד? מעניין מה ש... וואי, זה פה טיפ מאוד... כאילו, את אומרת, נגיד, המכונת כביסה, והמקרר, והפנת בלי, אוכל. יש בלאי,
2: טבעי, משהו יקרה. עוד, עוד עשרה שנים משפחות, אני כבר לא
0: אוכל להשתמש בזה ככה. נכון, כאן.
2: עכשיו משפחות כל הזמן מתבאסות. לא חשבתי, מתבאסות.
0: על, אני בעצמי לא חשבתי על זה.
2: זהו, אז משפחות כל הזמן מתבאסות שזה קורה להן. ואני לא מתבאסת מזה, אני אומרת, כל חודש שמים בצד כסף להוצאות לא מתוכננות ומחלקים כי זה כסף שמיועד בכל זאת לצריכה, אתה זוכר מה שאמרנו מקודם, הצריכה וההשקעה, זה עדיין לעולם של צריכה. זה כסף אתה שמחלק... אתה צריך אותו,
1: אתה לא יכול לחכות שבעה ימי עסקים עד שישחררו לך. נכון. זה יצריך לך זמין במיידי, אבל הוא צבוע. לבלת"מים האלו. אז הלום. אני
0: אכנס למינוס של שבעה ימים, וזהו. לא,
1: הולך. למה אבל? אם אתה מתכנן את זה נכון. לא, אבל רגע, אני... אני אבל במיל... לא בי אז הוא
0: יהיה מושקע ואני ארוויח יותר משבעה ימים בריבית. אנחנו לא מדברים
1: ס... פה על מאות אלפי שקלים, אנחנו מדברים פה על חיסכון של כעשרת <עסק> נכון. אלפים שקל בשנה במקסימום, שמיועד לזה.
2: אני אומרת למשפחות, אל תמנפו לי כסף לצריכה. תמנפו באמת כשיהיה לכם. מה זה אומר? בסוף, מה שקורה, אני רוצה ש... להמליץ על פתיחה של שלוש קופות, בסדר? קופה ראשונה, זה קופה של כל התיקונים והבלאי, קופת הפחת שלנו, כל הדברים שיקרו לנו בבית. לשים שם את המאתיים שקלים כל חודש, ואז כשקורה לך משהו ואתה צריך לקרוא למישהו שיתקן לך, אתה לא מתבאס. אתה מבין שזה חלק מהחיים שלך. אני עושה את זה דרך אגב. גם אני עושה את זה, וזה רעיון מעולה. הקופה השנייה... זה קופה להוצאות שהן באמת בלתי צפויות, אבל באמת. חס וחלילה איזשהו טיפול רפואי שאני צריך, משהו שבאמת לא יכולתי לצפות אותו. בואי נקרא לזה קטסטרופות, לא או שלא בהכרח. ביקר... ביקר... זה לא, על קטסטרופת ביטוחים מגנים. Okay. זה לא קטסטרופה, זה מקרים שהם באמת לא צפויים. פתאום הילד בא לך עם איזשהו, משהו שהוא חייב לבית הספר, שלא צפית אותו מראש, בסדר? Okay. אז זו קופת ההוצאות הלא צפויות, וגם שם אני שמה 200-250 שקלים. והקופה השלישית, היא קופת נסיעות חופשות וחגים, שהן הוצאות שנתיות. כולנו מוצאים כסף בחגים, כולנו מוצאים כסף בחופשות. עכשיו, אם זה 6,000 שקל בשנה, למה שלא נשים 500 שקל כל חודש? וזה חלק מהתקציב. והנה, יש לנו את ה-6,000 שקלים האלה, מוכנים. עכשיו, היא היא... היא... שלא להיכנס
0: למינוס בחגים, כן? אלא... שנצמח...
2: ובכלל, אבל עזוב שלא תיכנס למינוס. תראה איזה סדר זה עושה לך בראש. כמה זה מנוהל? למה אתה צריך את הפיקים האלה של להיכנס... הכל באמת צפוי, הכל באמת מסודר, וזה גם תוחם אותך רק ששת אלפים שקלים. זאת אומרת, זה תוחם את מה שיש לך בקופה. אז מעכשיו התחלנו שנה חדשה, אני ממליצה לשים את השלוש קופות האלה לשנה הקרובה. יש כאלה שמאגדים את הכל לקופה אחת ואומרים לקחת חמישה אחוז מההכנסה הפנויה, פחות המשכנתה ופחות mm -hmm. ההתחייבויות שלנו, אבל זה שלוש קופות שעושות כזה סדר בראש, ובעיקר... הן מראות לנו שאין באמת דברים לא צפויים. הלא צפוי שבגללו אנחנו חושבים שלא ננהל תקציב בכלל, זה חלק מהחיים
1: שלנו. חד משמעית, הכל מתחיל ונגמר בתכנון. נכון. אם אנחנו יודעים לשים על הלוח שנה את המטרות שלנו, אני כבר שנתיים רוצה לנסוע להכין לאוסטרליה כסף שנחסך כבר ומחכה לנסיעה הזאת. אני ערוכה לזה. ברגע שיפתחו השמיים... אז יפתחו השמיים ואני אוכל לטוס, והכסף כבר ממתין לזה, המשפחה יכולה פשוט להרוס את התיקים ולהתעופף לבקר את אחי באוסטרליה. נכון, נכון. בלי לא איזשהו משהו שיפריע לשוטף, וחס וחלילה הלוואה לצורך העניין. אני חושבת אבל שמה שהכי חזק
2: ממה שאמרנו בעצם, זה זה שאתה אה, מבצע איזשהו אקט יישומי, שם את הכסף בצד, פותח את הקופה, ואתה לא נזכק כל פעם להחלטה מחדש. זאת אומרת, אם יש לי משהו שאני ממליצה עליו, זה באמת לשים את הדבר הזה. בסוף, הדרך הכי נכונה לנהל את הכסף שלנו זה Keep it simple. כאילו, If it's not simple, if it simply doesn't happen, זה כזה. זאת אומרת, אם בסוף כל מה שנדרש ממני זה לקבל החלטה אחת, להפקיד כסף בצד. ואחרי זה זה כבר מתנהל לבד, זה בעיניי שיטה מאוד מאוד נכונה. היא עובדת מעולה עם הוצאות לא מתוכננות, היא מנהלת לנו את החיים, היא עובדת מעולה לחיסכון לדברים גדולים, כמו לחופשה לחול, או כמו לאיזשהו לימודים גבוהים שהיינו רוצים לעשות. פשוט תשים את הכסף ותשכח מזה, אל תחשוב על זה כל חודש מחדש.
1: זה מצוין, וזה ככה באמת בעניין של בל טעמים ותכנון, ואיזה דינג 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 ככה <אח> את יכולה לתת למאזינים, משהו ברמה היומיומית. אוקיי, okay, אז קודם כל, כשאתם יכולים
2: ליישם, מחר בבוקר, מח okay. היום, אוקיי, okay, אז הניהול היום ימי שלנו הוא ניהול מורכב, uh, בעיקר בגלל ריבוי אמצעי התשלום. היום אנחנו משלמים בכל כך הרבה אופנים, יש לנו את הביט שבאמת הכסף שמה זורם, אנחנו הרי מוציאים אותו בלי לחשוב פעמיים, את אפילו לא מרגישה שזה עובר לך, ויש פייבוקס, ויש לכל משפחה בדרך כלל כמה כרטיסי אשראי, יש משפחות שגם משתמשות בצ'קים ובמזומן, עכשיו למזומן בכלל יש אירוע בפני עצמו. הסיפור הוא שאין עליו מעקב. מצד שני, פעם היה יותר פשוט לנהל את הכסף שלנו. למה? כי היה מה שנקרא את, את אפקט, ה, ה, בעצם את הכאב שכואב לנו כשיוצא הכסף. כשאת פותחת את הארנק ויוצא לך הכסף. כשאת צריכה לנסוע עד
1: הקניון בשביל לקנות חצאית. <תוכל> צריכה להיות מחושבת יותר, יש לך שטר אחד אולי של 100, 200 נכון, שקלים. נכון, ואת, ואת רואה את הכסף למה בעיניי. הוא
2: צריך בדיוק, ואת רואה את הכסף יוצא. את מרגישה את כאב ההפסד שהוא עבר ממני לשוהם, פתאום אתה לא מרגיש את
1: זה יותר. אז איך עושים את זה? היום אנחנו הולכים עם הטלפון ויכולים כבר גם באמצעותו לשלם, ואנחנו לא מרגישים אפילו את האקט של הוצאת הארנק. נכון, והייתי בסין ויש להם בכלל
2: אליפה, הכל עובר דרך הנייד, זה רק ילך עם הטכנולוגיה של היום ויחמיר. אז בעצם בעולם כזה שהטרנזקציות של הכסף קורות כל כך מהר, ואנחנו לא מרגישים אפילו את הכסף עובר.
0: אנחנו מאמדים שליטה למעשה.
2: נכון, הקלות הבלתי נסבלת של העברת הכספים. אז אחת הבעיות שמשפחות באמת מתמודדות איתן זה איך להתנהל בעולם כזה של ריבוי אמצעי תשלום. ודינג דינג דינג אני נותנת את הטיפ, שבעצם בעיניי הוא עושה סדר למשפחות והוא מדהים. מה שמשפחות בעצם צריכות לעשות זה שני כרטיסי אשראי ייעודיים. אחד כרטיס אשראי ייעודי להוצאות הקבועות. מה זה אומר? שכל הוראות הקבע, גני הילדים, הוצאות החשמל, כל ההוצאות שיוצאות כל חודש, ולרוב הן תחת מה שנקרא, באותו, יוצאות באותו סכום. בסוף, בסוף, בסוף ההוצאות הקבועות מסתכמות לאיזשהו סכום כספי. עשרת אלפים שקלים נגיד כל חודש, בסדר? אוקיי. Okay. מה שמבלבל אותנו כל הזמן זה ההוצאות המשתנות, וכמה פעמים, כמה לקוחות אני שומעת שאומרים לי, לא, הכרטיס אשראי החודש גבוה, כי היה לנו חוג לילד ששילמנו, כי שילמנו ארנונה גבוהה, כי שילמנו... אז למע... אין יותר טוב סיפורים האלה. בדיוק, אין את התירוץ הזה. יש כרטיס אשראי אחד, שבודקים
1: מספר אחד בסוף החודש. אני כל חודש בודקת את אותם עשרת אלפים שקלים. ומה שיפה גם, שהרבה פעמים, נגיד היה איזה בלטם שלא שמנו לב, והייתה פיצוץ צינור, ופתאום החשבון מים קפץ, לפעמים אנחנו יכולים לפספס את זה. נכון. אבל פה, אם את יודעת שההוצאה היא עשרת אלפים, ופתאום יצ
2: המספר אחד
1: בראש, את בודקת רק אותו.
2: אותו דבר בדיוק להוצאות המשתנות שלנו. למרות
1: שגם יש תנודתיות טיפה בחשבון החשמל ובחשבון המים, עונתיות לפעמים, אז זה לא תמיד יהיה אותו דבר, אבל כן נדע למה לצפות לאיזשהו... נכון, איזשהו... אז אני רוצה
2: לדבר על זה. קודם כל, מה זה תנודתיות? היא לא מאוד גבוהה יחסית להוצאות המשתנות שלנו, היא גם טיפה פחות בשליטתנו, כי את לא, לא תפעילי מזגן. אבל יש מה שנקרא אה, תשלום דו חודשי. חודש אחד ירד לך החשמל, mm -hmm. בחודש אחד הארנונה, ואם את עושה את זה מחולק נכון, אז בסוף זה מסתכם בערך באותו
0: דבר כל חודש. או את... שאת יכולה 아... גם לחלק את הארנונה לחודשי. נכון.
2: ואפילו אם אתה משלם את זה שנה מראש, באותו כרטיס אשראי, וגם אחד הדברים המאוד מגניבים, אם הכל בכרטיס אשראי, yeah. אז אתה יכול לצבור נקודות על זה, כמו פלייקארד, או, או משהו מול. כזה, נכון? זו פצצה. אז זה קודם כל, אבל שלא יהיו גם הוראות קבע מהבנק, וגם תשלומים ש... הכל, 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 הכל מקובץ לכרטיס אשראי אחד שנמצא במגירה, אתה לא מסתובב איתו ביום-יום, אתה לא משלם איתו שום דבר שהוא לא הוצאה קבועה. עד כאן בסדר? כן. ההוצאות המשתנות, שהן באמת הבלאגן הגדול שלנו, שמה זה ההוצאות המשתנות שלנו? כל דבר שאנחנו קונים, הקפה בארומה, האוכל, הביגוד, שופרסל, הדלק של, הכל, 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 שיוצא לנו ומשתנה, משחקים לילדים, כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, הוא בכרטיס אשראי נפרד, ולא אנחנו שמים לימיט, שאנחנו מחליטים עליו מראש. כרטיס אשראי להוצאות משתנות לא חורג משמונת אלפים שקלים ואם שני בני הזוג משתנים בהוצאות, משתמשים בשני כרטיסי אשראי נפרדים אז לכל אחד, ארבעת אלפים, ארבעת אלפים, בסדר? בסוף החודש אני רואה רק שני מספרים כמה יצא לי בכרטיס אשראי לה קבועות, כמה יצא לי במשתנות וזהו. אני לא צריכה לשבת שעות, אני לא צריכה לעשות בקרה, אני לא צריכה לנהל רישום, אני לא צריכה לקחת מזומן שזו שיטה שהיא מאוד קשה, פשוט
1: לא
2: אז זה, זאת אומרת, אם, אם, עכשיו אני רק אגיד משהו לגבי זה, תראי, בסוף זה טיפ, לכל אחד מתאימה שיטה אחרת. מה שחשוב לי מאוד, שגם המאזינים ייקחו איתם, שאם החלטת לנהל אורח חיים בריא כלכלי, השיטה היא רק מתלבשת על ההחלטה הניהולית. מה זה אומר? נגיד החלטתי שאני מחר בבוקר מנהלת אורח חיים בריא מבחינת ספורט. אז בסוף אני יכולה לבחור את השיטה, אני יכולה לבחור אם בא לי לרוץ, אם בא לי לשחות. כן, אבל, כל אחד מה לא שמתאים לו. נכון, אבל זה לא אומר שאם אני מפסיקה פתאום לשחות כי משהו לא מסתדר לי, אני מפסיקה בכלל לנהל אורח חיים כלכלי, בריא. בסדר? כן. השיטה היא לכל אחד. יש אפליקציות, יש כל כך הרבה שיטות שיכולות לעבוד לנו. מה שחשוב זה לדעת להתאים את השיטה לכם ולהחזיק איתה מעמד לאורך זמן. שיטה נכונה היא לא שיטה שעובדת לי חודשיים. שיטה נכונה זו שיטה שהיא קלה לייצוא. שהיא הופכת להיות אורח החיים שלך. נכון. אתה מחליט, אתה שותה כל שעה כוס מים, אתה מחליט... משהו אתה... שאני יכול
0: ליישם כהרגל. נכון, כן. בדיוק.
2: זה מה שמנצח בסוף. הדברים הקטנים האלה, ולכן אני אומרת, תיקחו לכם כמה שיותר פשוט. אם זה בורות קבע, אם זה באמצעות כרטיס אשראי, אם זה באפליקציה שעובדת לכם, כמה שיותר פשוט, שידרש מכם כמה
1: שפחות ניהול. אני חייבת לשאול, שירה, התהליך הזה שדיברת עליו מקודם, שהתחלנו איתו, שבעצם שלוש פגישות, שבהן רגע מסתכלים על המצב ועושים איזשהו תכנון. עכשיו, אני לא מדברת על ליווי כלכלי של הבראה או צמיחה, אני מדברת רגע על לתת למשפחה את התמונה, מה שלדעתי כל משק בית בישראל חייב לעשות. כמה זה עולה? נכון,
2: זה נע מאוד בין כאלה, מה שנקרא, אה, פחות מנוסים ליותר מנוסים בחברה שלנו, או בכלל בשוק, זה נע בין 2,500 ל-4,000 שקלים. זה תהליך שהמסד, ש... הוא בעצם בונה לך את המסד, הוא הבסיס, מה זה אומר? אנחנו בונים תוכנית כלכלית מקיפה, שלוקחת בחשבון הכל, אנחנו עושים איסוף אגרגציה של הנכסים, ההתחייבויות, ההוצאות, בהרבה יותר חסים שקר,
1: אני יכולה לקבל תמונה כלכלי, של הכל. הכל,
2: אבל לא רק זה, גם של התסריטים העתידיים שלך. אני בונה לך חלופה כזו, אני בונה לך ממש תוכנית מדויקת, תוך כמה זמן את יוצאת מהמינוס, תוך כמה זמן את מסיימת עם החובות, תוך כמה זמן את בונה כבר את הבית הבא שלך. עכשיו זה נכון, אותה תוכנית כלכלית, פשוט בהתאמה, גם למינוס לפלוס וגם לצמ כי יש המון מנכלים <אבל ו... אבל זה כבר
1: תהליכים של חודשים, אני מניחה.
2: לא, 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 לא. אותה תוכנית כלכלית <סיש> בסיסית, <סיש> מקיפה, היא נכונה גם למינוס לפלוס וגם לצמיחה. מה שמשתנה אולי זה עומק הליווי, עומק התוכנית הכלכלית, <סיש> זה בתהליכים יותר ארוכים. אבל הבסיס עצמו, זאת אומרת, תחשבי, מצד אחד, אם אני מחלקת את התהליכים לשני סוגים, מינוס לפלוס זה משפחות שמייצרות גירעון כל חודש, אנחנו יודעים להפסיק אותו תוך שלושה חודשים. לנו אגב ספציפית בסמארטיש 98 אחוזי ההצלחה, שזה באמת, 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 89, אמרתי נכון, זאת אומרת 98 אחוז, כמעט 90, 80, האנשים השתתפו את המצב שלהם, הם... אתם מתכוונות? כי הצליחו לייצר פער חודשי של 5,000 שקלים בין ההוצאות לאחר, שאתם וואו. גם יודעים לאורך השנים, או רק לכן תהליך, כן, זה מחקר קליך, של דואט כן. שמלווה אותנו כן. כבר קרוב ל-11 שנה, אופי. ואין רגרסיה כעבור שנתיים, שזה מטורף, מדהים, באמת מטורף, וזה באמת, ברמה הזאת זה משנה חיים, זה משנה, אתה מיינסט, אתה ההבדל הוא באיזה סוג תהליך מתאים לך, וממינוס לפלוס אנחנו מאוד מאוד מכתיבים, תוך כמה זמן נגמר המינוס, תוך כמה זמן נעשה עם החובות, ותהליכי צמיחה זה תהליכים שגם שם אנחנו עושים תוכנית ישימה, תוך כמה זמן אתה קונה את הדירה הנוספת שלך, יש זוג שרוצה להביא לכל ילד במתנה דירה, יש זוג אחר שאומר, אני רוצה למנף את עצמי, אני חוסך כל חודש. אלפיים שקלים, ואני יכול
1: לחסוך שבעת אלפים, אז למה לא לעשות את זה? לא, זה קצת מעיף לי את המוח, באמת, הדבר הזה. כי אני רואה בפייסבוק היום כל כך הרבה קבוצות של אה, חופש כלכלי, ואנשים שכל היום חושבים וכותבים, ובאמת, אנשים המיינדסט שלהם לגמרי שם, רוצים להגיע לחופש כלכלי, וחושבים באמת ככה בפייסבוק ללקט עצות מאנשים. ואת אומרת, שרגע לקחת איש מקצוע לשבת איתו, שהוא בודק אותך אישית, ומה מתאים לך, ולא פוסט בפייסבוק שאף אחד לא יודע מה מתאים לך, ויש פה גם הרבה נתונים אישיותיים ופסיכולוגיים שיכולים להשפיע בעצם על הבחירות. בפגישה שאני אומרת על הקיצון, 4,000 שקלים, אתה יכול להגיע לחופש הכלכלי הזה. תראי, ואני אומרת גם ש... אוקיי, הוצאת 4,000 שקל, ותקבל מטר של המלצות, ותיקח אחד, אני בטוחה שתכסה את ה-4,000 שקלים האלה. אתה גם פחות
0: מחויב שאתה מקבל את זה בחינם בפייסבוק, בקלות אתה פחות מחויב. אתה
2: יושב על הגדר עדיין. זה לא באמת תהליך, תראו, טיפ אחד או שניים זה לא תהליך, תהליך אמיתי, זה תהליך שאתה בונה, עושה פעם אחת שקף פיננסי מלא, מוודא שלקחנו הכל, הכל, הכל בחשבון, ששני בני הזוג בתוך התהליך. איזה יופי זה שסוף סוף שני המנכ״לים האלה מחליטים לעבוד בשיתוף פעולה עם מטרה אחת מדויקת לעתיד. יש לנו מטרות מדידות, לא באים אליי ואומרים לי הצלחנו כי יש איזושהי תחושה, הצלחנו כי אנחנו רואים כל חודש חיסכון. 5,000, 6,000, 7,000, ככה זה נראה. ופתאום אתמול ישבתי עם זוג שאומרים לי מה אנחנו חצי שנה בתהליך, 52,000 שקל חסכנו, תוך כדי גם שילמו עוד 10,000 שקל חובות, אז של 60,000 שקל בחצי שנה זה מטורף. עכשיו אני אומרת למשפחות, בעלי כוזן צוחק שאין לי חברים, יש לי רק לקוחות. כי כל משפחה שאני רואה, אני אומרת להם, תקשיבו אם אפשר למקסם את זה, ולייצר בבית תחושה של שקט ושל של, של שלווה. אחד הדברים, אחד הלקוחות שליוויתי שבוע שעבר, אז הבת שלהם נכנסה איתי למעלית והיא אומרת לי, שירה, את יודעת שיש שפה כלכלית שהייתה נהוגה בבית שלנו. כל פעם שההורים שלי היו מדברים באנגלית, בלחץ, ומהר היינו יודעים שזה נושא כלכלי. ופתאום זה הפסיק, דבר התקשורת. כבר הפסיקו לדבר באנגלית. כן, <laughs> ובלחץ. מדהים. <laughs> התקשורת מדים. היא טובה. היא אומרת, את לא מבינה איזה שקט יש בבית <laughs> מאז שנכנסת. זה באמת, זה ממלאת הלב בצורה בלתי רגילה. אני חושבת שזה באמת תהליך שהוא גם מחזיק מעמד שנים. אין זוג היום, אין משפחה. שאני אומרת ששווה לה לפספס את זה, כי גם אם היא תעשה וכשמתחתן, טוב... כי
1: גם אם צריך להניק את זה כמתנה, או שההורים ייתנו לו מתנה לחתונה, תהליך כזה. ותקשיבי בסוף... לא ת... אתה... נקרא זה, לזה תהליך, שירה? זה, אני רוצה זה, את התמונה הזאת רגע. זה תוכנית
2: כלכלית אסטרטגית. כן. כשמשפחה באה לה, אני אומרת להם, תוכנית כלכלית אסטרטגית, כמו שאני בונה לעסק, אני בונה לכם. כי מגיע לכם כמה כסף אנחנו שמים וכמה השקעה וזמן. בשביל להכניס כסף לבית שלנו, אז לא ננהל אותו, נכון? עכשיו תראי, בתוך התוכנית הזאת אנחנו לוקחים בחשבון הכל, אנחנו בודקים את הדמי ניהול ואת הפנסיה ואת הביטוחים וכמה אתה מוציא כל חודש ואת כל החלופות והתכנונים העתידים. אין שקל שמה שיכול להיות זה בשלושה לא מפגשים
1: אותו. של ארבעת אלפים שקל. אז קודם כל אני אגיד לך שאנחנו עובדים מאוד
2: מאוד קשה, היועצים שלנו הם יועצים בכירים מאוד, ליוו המון משפחות, יודעים לעשות את זה בצורה ש... ואין אלינו אחרי תהליכים שלא הצליחו, אפילו באיסוף נתונים נתקעו. אנחנו אומרים אצל משפחה, time is money, אנחנו צריכים לעשות את זה מהר ונכון וטוב, ובאמת יודעים להקיף את כל התמונה ולבנות תוכנית אסטרטגית מדהימה. אגב, אחד הדברים שאני אומרת, זה שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, בעצם פגישה ראשונה, שהיא פגישת אבחון כלכלי ללא עלות. המטרה של הפגישה הזאתי זה לשבת יחד עם שני בני הזוג, להוריד להם, להפיל להם אסימונים, לקבוע ביחד איתם תובנות ולהראות להם בבריף אחד איפה אתם היום ואיפה אתם יכולים להיות, מה הגאפ, מה הגאפ הזה בין הרצוי למצוי. פגישה
1: ללא עלות. ללא עלות של
2: שעה לכוס קפה, יכולה לעשות בזום, יכולה
1: לעשות בבית, ממש בכיף. ושירה. איך, איך מגיעים לתאם פגישה כזו? זה נשמע מדהים ושכל אחד חייב. ממש, אז אנחנו קודם כל לא נותנים אותה לכל אחד האמת, אה, אבל עם אוקיי. מאזינים שבאו דרכי, איך בטח
2: ניתן. לא, אה, אוקיי. בדרך כלל אנחנו עובדים מול ארגונים, זו באמת פגישת מתנה. אה, אוקיי, בדרך כלל אתם משווקים ש... במרכאות, כן, מול הארגונים שאור... שאתם עובדים נכון. איתם, נכון.
1: אבל את אומרת עכשיו שהמאזינים שלנו <laughs> יוכלו <laughs> לקבל אותה? <laughs> <איזה> נכון, <laughs> <מדהים,
0: laughs> <laughs> <laughs> כי זה כיף. אתה בא למאזינים של
1: הפודקאסט. אוי, לא, תקשיב,
2: פגישה מסובסדת, העלות האמיתית שלה היא 550 שקלים, זה פגישה okay. שהמטרה היא פגישת
1: אבחון אמיתית.
2: היא בסוף אתה יוצא ממנה עם תובנות. Okay. מה שאנחנו כרגע נותנים למאזינים, זה בעצם את הפגישה הזו ללא עלות, لا, מי שיירשם דרך... זה ספונטני
1: דרך. לחלוטין, כן, לא בנים למכור
2: להם שום דבר שלא יבינו לא נכון. אם מי שרוצה בסוף נכנס לתהליך כלכלי. אני אומרת, באמת, אין מישהו שלא מברך על תהליך כזה, אבל לפחות אנחנו נחלגים. מאפשרים. אז קודם כל יש את התרפילציה, את או אי אל, יש שם סקשן של תהליכי ייעוץ כלכלי, שמשפחה תבחר, יש דף אחד שמדבר על מינוס לפלוס, דף אחד שנוכל להתאים את התהליך יותר טוב. אפשר גם לשלוח מייל אישי לשירה, שטרודל פילאט, co.al, ואז באמת אחד מהצוות יטפל במה שנקרא בפנייה. אנחנו מתאמים איתם בזמן שלהם, בבית שלהם, בזום, מה שנוח. זה מהלם. העיקר באמת באמת שיעשו איזשהו צעד למען עתיד כלכלי טוב יותר. מדהים. אז כיף לי להעניק את זה למאזינים. יופי, תודה.
0: <מד, <ו> מדהים. <כיף> אז שירה ספטר, מנכ"לית סמרט. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה על הזכות,
1: היה לי כיף. שירה, אני רוצה שתבואי שוב. אנחנו נבוא. אני חושבת שאנחנו יכולות לדבר על עוד הרבה דברים מעניינים, וגם בכלל לא נגענו על הנושא והחשיבות של כלכלת משפחה ומשכנתה. נכון לגמרי. ואני גמרי. בעצם באופן אישי, אחרי חודשיים בערך במקצוע הבנתי שאי אפשר, שזה חלק בלתי נפרד, והלכתי ולמדתי ייעוץ לכלכלת משפחה, mm -hmm. ואף שאני לא עוסקת בזה ומלווה תהליכים, אני מזקקת מהתכנים שלמדתי בכל פגישת ייעוץ, וזה חלק בלתי נפרד בעיני. זה כל כך בעיני. חשוב,
2: אני אספר לך שיש לנו קורסים יחד עם בר אילן, שאנחנו מכשירים יועצים לכלכלת משפחה. ובאמת ההשתלמות מיד אחר כך זה קורס יועצי משכנתאות ויש גם בדיוק את ההפך. אני חושבת
1: שכל יועץ משכנתאות צריך ללמוד גם כלכלת משפחה. לגמרי, כל
2: ההחלטה על הייעוץ המשכנתא שלו, על גובה ההחזרה החודשי שהם מסוגלים, על האם להכניס חובות, על כמה למנף אותה, מה אחוז המימון, זה פשוט must, כי אם הוא לא מכיר את המשפחה לעומק... וכמו שאמרת, כל אחד לוקח מזה את מה שטוב בעיני לו. בעיניי אין שאלה בכלל,
1: אז אני חייבת שתבואי שוב להתארח אצלי בפודקאסט. בכיף ובאהבה גדולה, וברור. תודה שבאת. <laughs> שירה, אני
0: אשמח אותך. תודה. <laughs> <laughs> שיהיה יום טוב. יום טוב. ביי.